0: Привет, это Андрей Романович спинов оф Трукрайм подкаста Дневники Лоры Палны от студии Термин Вокс. Меня зовут Маша Погребняк, и я продолжаю по мере сил разбираться в биографии преступлениях Чикатила самого известного серийника советского времени. Я воспринимаю этот спецсезон как такое исследование. С одной стороны, да, это рассказ об убийствах, нюансах следствия и прочая классика трукрайма С другой, попытка посмотреть на Чекатила ну, свежим взглядом, понять, почему он превратился в культ, что повлияло на его феноменальную популярность, насколько она вообще оправдана и как он сейчас воспринимается принимается в нашем сознании. Это мой первый сольный проект, и, если честно, быть одной во всей этой их тоне очень непривычно, потому что в классических дневниках Лоры палны, которые мы делаем вместе с моим обожаемым соавтором и соведущим ведущим мити Лебедевым, есть, ну, как бы вайб, извините за словечко, кухонных посиделок и ироничной болтовни. И все это, возможно, ну, невозможно, точно делает страшное не таким страшным и воспринимается проще. А тут я одна, и вместо Дмитрия Михайловича у меня только Андрей Романович. Ха-ха. Плюс дело осложняется моими страхами. <laughs> я боюсь, что мне напишут, а мне наверняка такое напишут или уже написали. Одна ты не вывозишь без мити, все не то, слишком скучно, слишком серьезно, никакой иронии и все такое. Но я постараюсь это пережить и в целом хочу, чтобы мой спинов, каким бы он ни был, в итоге доказал, что я одна тоже что-то могу. И я очень благодарна спонсору этого спецсезона образовательной платформе Нитология, за поддержку. И за веру в мой проект. В нитологии обучают самым востребованным профессиям и знают, что рост и процесс обучения — это всегда нелегко, но зато интересно. Надеюсь, я тоже расту прямо у вас на глазах и вам любопытно за этим наблюдать. В прошлом выпуске я рассказала, как Чикатило рос, где учился, на ком женился, как и кем работал. Ну и, конечно, самое важное, когда начал испытывать нездоровое влечение к детям и впервые к ним приставать. Если вы его не послушали, рекомендую это сделать, так будет чуть понятнее. Первый эпизод кончился тем, что 42-летний Чикатило в 1978 году переехал с семьей в шахты, устроился воспитателем в местное профтехучилище и тайком купил себе маленький дом в межевом переулке на окраине города. И я туда съездил ездила, чтобы посмотреть, как это место выглядит сейчас. Осторожно, двери закрываются. Если честно, мне было сложно поначалу объяснить даже самой себе, зачем я каталась на электричках по Ростовской области. Я садилась в очередную, смотрела на однообразные степные пейзажи, пила чай из термоса и думала, а что я вообще здесь делаю? Что я хочу понять, что я хочу почувствовать, путешествуя по тем местам, где Чекатила жил, искал жертв, убивал? Что мне это вообще дает? Я же очень легко могу представить все эти места. Они мне с детства знакомы. Но в процессе ко мне пришла довольно банальная и очевидная мысль. Да, Советского Союза уже нет больше 30 лет, но в глубинке этого как будто не ощущается. С визуальной точки зрения многое осталось действительно неизменным, и я смотрю в окно и вижу ровно тот же ландшафт, те же домики, станции, вокзалы, лесополоса. И эта связь с прошлым даже на таком субъективном уровне она все-таки важна для, возможно, более вдумчивой реконструкции событий. В общем, я поехала в шахты, это небольшой город в российской части Донбасса, Донецкого угольного бассейна, и когда-то он был был, как и Новошахтинск, про который рассказывал в прошлом эпизоде, вполне живым промышленным центром области. В послевоенное время в шахты съезжались люди со всей страны, чтобы добывать антрацит, это лучший сорт каменного угля, и работать на разных предприятиях. И упадок, как можно догадаться, начался в 90-х, угольные шахты закрылись, как и прочее производства. Далее падение уровня жизни, рост преступности, попытки что-то наладить в сытые нулевые, но итог печальный. Безработица, убитые дороги, заброшенные заводы и Сейчас это немного безысходное место, хотя центр шахт мне показался довольно симпатичным. Есть бульвары, иногда встречаются приятные сталинские архитектуры и есть где погулять. А межевой переулок, где Чекатило купил дом, он ну, не совсем на окраине, скорее в отдаленном уголке частного сектора, где почти нет людей, и я вот в этом убедилась. Так, ну, мое путешествие по трущобам продолжается. На меня смотрит собака, она не лает. Надеюсь, она меня не укусит. И, честно говоря, поэтому я боюсь двигаться. Она с щенком, и, возможно, подумает, что я угроза. Ну, ладно. Что я вижу? А я вижу ничего. Ну, вернее, я вижу развалины дома, который, возможно, принадлежал Чикатило. Дело в том, что его разрушили. Говорят, что разрушили его вроде как местные жители, которые по понятным причинам этот дом не любят. Тут несколько пустырей, полуразрушенных зданий. Есть деревянные, есть каменные. Здесь практически нет асфальта. Вот периодически проезжает машина, вот машина прямо сейчас проехала по луже, ну и успешно поехала дальше. Если честно, мне вспоминается смешное ростовское словечко «кушери», кто-то говорит «кушеря», то есть «заросли». И вот дом Чекатила находился в таких вот кушерях. Если честно, ощущение, что я в деревне, людей я не вижу. Я знаю, что здесь недалеко есть овраг и протекает река Грушевка, печально известная. И вот ко мне снова бегут собаки. Надеюсь, ничего со мной не произойдет. Ну ладно. Что касается убийств. Есть версия, что в этом доме он убил девятилетнюю школьницу Лену Закотнову. Это было его первое убийство. Тело Лены нашли в реке Грушевка, про которую я уже говорила, которая здесь недалеко, возле Грушевского моста. И я, честно говоря, решила все-таки не спускаться к реке, потому что это может быть опасно, потому что здесь сегодня все заледенело. И несмотря на то, что причастность Чикатило к убийству Лены и не была доказана, эта часть города пользуется у местных дурной славы и Я прекрасно понимаю, почему вообще здесь Максимально неуютно и мрачно Теперь в народе говорят, что в доме В Межвоем переулке Чикатила убил не только Лену, Но и других, и в общем фамилия Чикатила По влиянию на реальность почти как Фамилия Пушкин. ну в плане какой-то такой Сакральности, ну в случае с Чикатила, Ненормальной и жуткой, то есть если фамилия Пушкин сакрализует все С чем она связана, то фамилия Чикатило Придает такой страшный кровавый флер И созерцая этот пейзаж Я в общем-то понимаю почему люди обходят этот район стороной. В шахтах я была этой зимой, в начале февраля, и, думаю, погода мало чем отличалась от погоды в день убийства маленькой Лены. Это случилось 22 декабря 1978 года. Чекатил рассказывал, что в этот период чувствовал себя одиноким, потому что переехал в шахты без семьи, жена с детьми какое-то время жили в Новошахтинске, и, как он говорил, был как безнадзорный, скиталец никому не нужный. Плюс в некоторых источниках сказано, что незадолго до этого чекатила избили его воспитанники, как раз, кстати, за нездоровую любовь к маленьким детям, и это расшатало его состояние, и он стал везде носить с собой нож. По данным следствия Чикатило познакомился с Леной вечером на остановке Трамп-парк и увел ее в Межевой переулок, где обещал угостить жвачкой. Далее цитата из обвинительного приговора ростовского областного суда. Закрыв входную дверь, Чекатило повалил девочку на пол и стал раздевать, завязав ей глаза ее же шарфом. Когда девочка начала кричать после того, как Чекатило руками стал манипулировать у нее в области половых органов и заднего прохода, Чекатило руками стал сдавливать ей шею, одновременно нанося ей три ножевых ранения в живот, от чего наступила смерть девочки. В момент агонии жертвы у Чикатила произошло семиизвержение, и он впервые испытал сексуальное наслаждение при виде мучающейся жертвы после нанесения им телесных повреждений. После совершения убийства Чекатило одел труп и отнес его к реке Грушевка. Бросил в воду вместе со школьным ранцем. Через два дня тело Лены нашли и задержали местного жителя, 25-летнего Александра Кравченко. Он недавно вернулся из тюрьмы, где сидел за аналогичное преступление. У него было подтвержденное женой и подругой алиби. Кравченко отпустили, а через месяц снова задержали, на этот раз по делу о краже. По некоторым данным, оно было подставным. Далее. Жена с подругой внезапно меняет показания. Кравченко также внезапно признается в убийстве Лены. Его приговаривают к смертной казни. Он утверждает, что оговорил себя и дал показания под давлением, и дело отправляется на доследование. Потом Кравченко заменяют вышку 15-летним сроком, затем снова доследование. Итог – окончательный смертный приговор и расстрел. Расстрел невинного человека – Кравченко посмертно реабилитировали. Уже после того, как Чикатило признался в этом убийстве, много-много лет спустя, уже в начале 90-х. Но вернемся ненадолго в 78-й. Чикатило допросили по делу и как свидетеля, потому что он жил неподалеку. И он признался, что купил дом в тайне от семьи для своих нужд, что, конечно же, показалось следствием подозрительным. Мало того, была очевидица, которая а. видела Лену с человеком, похожим на Чикатила, б. утверждала, что в его мазанке всю ночь горел свет, плюс на участке прилегающим к этому дому, обнаружили следы крови. Впоследствии, правда, сделали вывод, что это кровь животного, однако эта экспертиза загадочным образом исчезла из материалов дела. И не только она. Вот, например, исследователь советского криминала Алексей Ракитин в книге «Социализм не порождает преступности» пишет, что после признания Кравченко дело, ну, как бы, почистили и убрали оттуда все-все-все неоднозначные выводы. Но и это еще не все. Чикатило во время судебного процесса отказался от признания. Суд не принял во внимание этот отказ, и в обвинительном приговоре, который я цитировала, этот приговор 1992 года, эпизод с Леной остался. Однако в 1993 м Верховный суд, который рассматривал кассационные жалобы на приговор, все-таки посчитал вину Чекатила недоказанной и исключил убийство закотного из приговора. И получается такой казус. Обвинили Кравченко, расстреляли, потом признали невиновным, но и как бы причастность Чикатила в итоге доказать не смогли. И почему я так долго мусолю это дело и гружу вас всеми этими подробностями, все эти противоречия исполняют вне зависимости от того, кто действительно убил Лену, это иллюстрация халатности правоохранителей и советских, и постсоветских. В том числе поэтому Чикатила так долго ловили. И если послушать Иссу Костоева, был такой следователь, который возглавлял следственную оперативную группу по поимке маньяка, Иса Костоев, то становится весьма печально, мягко скажем, от мысли, что в теории можно было сохранить десятки жизней.
1: На первом же убийстве были все возможности выйти на него. К нему плотно подошли его допросили. Просто надо было его жену допросить, что он сказал, я дежурил в эту ночь. Алиби себе создавая. Проверить журнал, а дежурил ли он там, по профтехучилищу. На первом же убийстве. А поэтому же первому убийству осужден и расстрелян совершенно невиновный человек.
0: Но и тут не все так однозначно, к сожалению. Костоева, хотя он внес значительный вклад в расследование, многие обвиняли в неэтичном поведении и жажде самопиара. И говорят, что всю эту историю с реабилитацией Кравченко и доказательством вины Чекатила затеял именно он, в том числе ради своей репутации. Возможно, это не так. Но итог все равно один. Девятилетнюю школьницу Лену Закотнову убили 45 лет назад, и никто до сих пор не может сказать, кто это сделал. Если верить следствию, после убийства Лены Чикатила залег на дно на два с половиной года. Он следил за делом Кравченко и якобы дожидался, когда тому вынесут окончательный вердикт. У Чикатила появилась новая любовница и, по невероятному совпадению, старшая сестра его будущей жертвы. То есть сначала он начал встречаться с этой девушкой, а потом напал на ее сестру, школьницу Ирину Дуненкову. Ее он впоследствии изнасилует и убьет в Ростовском парке авиаторов. С новой партнершей он обычно встречается за городом на природе. С сексом особо не клеилась, но Дуненкова старшая, как говорил Чикатило, была славной бабой, терпимой к его слабости, и у него не возникало желания ее убить. Андрей Романыч, судя по всему, какое-то время был в таком благостном расположении духа. Один из летних отпусков он провел в Москве, съездил прямо перед Олимпиадой 80. И там он, кстати, купил ту самую рубашку с олимпийской символикой, в которой через 12 лет его увидят на суде. И Еще один штришок к портрету, Чикатило привязывался к вещам и очень-очень бережно к ним относился, потому что рубашка на фотографиях реально выглядит как новая, хотя ей 12 лет. Еще из важных перемен в жизни. Смена работы, В 1981 году Чикатило ушел из училища и устроился в производственное объединение нерудных материалов «Ростов-Неруд». Должность звучит так. Старший инженер в отделе материально-технического снабжения. Ну, то есть «снабженец», есть такое слово, я думаю. И эта работа была связана с бесконечными разъездами, с командировками, чем Чикатило и воспользовался.
1: Было как, вот, бродяги. Я же ну, командирок был, на вокзале. Спал где? На вокзале, на полу. газета разложу, правда, и на голом, а газеты разложу. У меня всегда были газеты с тобой. На газета правда, да, известия. Ну и знакомились рядом, и уходили в полосу, Уходили все, по попутчики, так сказать, по несчастью. Вот. А потом, значит, уже начинала меня она трясти. Говорит, ты что у тебя, говорит, ты, ты пешком тащил весь, по три километра, у тебя машины нет, не привез. И машинка у тебя не работает, и все начинает. Меня смеяться меня это все конечно выводила из себя думаю зачем моя жизнь это самое беспутно меня позвали пригласили как человека опозорился да еще там ну и потом уже начинал конечно свою психику разряжать свою все это кромсал все подряд это самое не глядя
0: Среди жертв Чекатила действительно было много, ну, как он выражается, деклассированных элементов. Бродяг, бездомных, привокзальных секс-работниц, детей-сирот, людей с серьезными психическими нарушениями, которые сбегали из интернатов. Но, разумеется, он убивал не только таких, часто его жертвами становились дети, которые остались без присмотра, и к каждому он находил подход. Чем-то соблазнял сладостями, например, да, жвачкой, чем угодно. О чем-то спрашивал, предлагал прогуляться, предлагал помочь, там, вызывался куда-то это проводить, потому что он очень хорошо знал территорию, очень хорошо знал, где какие автобусы ходят, и, в общем, был готов этой информацией делиться. И прежде чем напасть, Чикатило проходил вместе с жертвой от полутора до пяти километров. И это позволяло, как вы понимаете, обстановку оценить и избавляло от свидетелей. И больше половины убийств он совершил на территории, прилегающей к железной дороге. И крики о помощи заглушались звуками проезжающих поездов и электричек. Вот как раз такие сопровождали меня на протяжении всего моего путешествия. По версии следствия, в сентябре 81-го, примерно через полгода работы на новом месте, получается, Чикатило убил 17-летнюю Ларису Ткаченко, студентку профтехучилища. Это произошло в Ростове-на-Дону, в лесополосе на левом берегу Дона, куда Чикатило уговорил Ларису пойти погулять. Он ее избил, отгрыз сосок в правой груди и задушил, что для него, в принципе, не характерно, а в дальнейшем он будет использовать нож. Эпизод с Ткаченко, как и в случае с Закотновой, фигурировал в обвинительном приговоре но потом был исключен, опять же, Верховным судом за недоказанностью, но такой ожесточенной полемики не вызвал. В 1982 году Чикатило убил семерых. Это дети и подростки обоих полов, возраст от 9 до 19 лет и почти все преступления в Ростовской области. Двух детей, 14-летнюю Любу Волобуеву и 9-летнего Олега Пожидаева, Чекатило убил в Краснодаре во время отпуска на курорте «Горячий ключ». И поиски преступника начались после обнаружения тела 13-летней Любы Бирюк. На нее маньяк напал у поселка Донской, это рядом с Новочеркасском. А сейчас будет цитата из обвинительного приговора. 12 июня 1982 года Чикатило силой затащил девочку в лесополосу, где раздел ее и пытался совершить с ней половой акт, но не смог из-за отсутствия эрекции полового члена. Тогда чикатила с целью получения сексуального удовлетворения стал наносить девочке удары ножом в жизненно важные органы – лицо, грудь, живот, бил девочку по голове рукояткой ножа с огромной силой, от чего у нее были множественные вдавливания свода черепа, причинив всего ребенку 44 ножа живых от чего она скончалась на месте. В момент агонии жертвы Чикатило получил сексуальное удовлетворение и, забрав одежду девочки, скрылся, спрятав одежду в лесополосе вдалеке от места убийства в Ростовской области создали оперативный штаб по раскрытию убийств. Его возглавил следователь Виктор Бураков, который тоже сыграл одну из главных ролей в расследовании, и в дальнейшем я буду много на него ссылаться. Правоохранители действовали предсказуемо, начали обрабатывать тех, кто был судим за изнасилование, и параллельно получали информацию о все новых и новых трупах. Но, к сожалению, это поначалу вообще никак не продвигало следствие вперед. Цитата из интервью Михаила Фетисова. Он возглавлял ростовский угрозыск и тоже занимался поисками чикатила. Мы не могли идти от главного, не могли идти от потерпевшего. Большинство трупов, которые мы обнаруживали, находились на последних стадиях разложения. Во многих случаях мы работали со скелетированными останками. И чтобы установить личность жертвы, приходилось прикладывать поистине титанические усилия. Останки отправлялись в Московский институт специалистам по реконструкции внешности, которые по черепу восстанавливали внешний облик жертвы. И только после этого мы могли начать мероприятие по установлению личности жертвы. Естественно, все эти процедуры требовали большого времени и значительно тормозили ход следствия. Технологии, помогающие в раскрытии преступлений, были на тот момент довольно примитивны. Никаких нейросетей, не знаю, там, системы распознавания лиц и прочих прелестей цифровой криминалистики. Ну и, конечно же, идеология тоже сказывалась. Зачем развивать методы поиска серийных убийц, если в СССР, как считалось, их просто не может быть? Ну и возвращаясь к технологиям, меня не может не радовать, что сейчас даже самые сложные преступления расследуют гораздо быстрее. И в том числе одну из главных ролей в этом контексте играет работа с большими данными. Я, если честно, Безнадежный гуманитарий, и все, что связано с этой сферой, меня восхищает. И я часто жалею, что моих мозгов вероятнее всего не хватит, чтобы обучиться, например, на дата сайентиста, ну, проще говоря, специалиста по данным. Хотя у меня есть коллеги-журналисты, которые это сделали. И у спонсора этого спецсезона образовательной платформы Нитология есть курсы, связанные с анализом данных искусственным интеллектом и в целом с востребованными профессиями в IT. И если вы, в отличие от меня, лучшего мнения о своем мозге, то рекомендую попробовать. Один из курсов. Data Scientist с нуля до middle позволит вам уже через 8 месяцев учебы начать работать в сфере анализа данных и обучения нейросетей. И еще есть курсы по Python — разработчик с нуля. Он для тех, кто хочет освоить универсальный язык программирования, который, собственно, используется в сферах веб-разработки, машинного обучения и тестирования. И по промокоду «Дневники» капсом латинские буквы без пробелов вы получите скидку 45% на обучение, кроме курсов в направлениях высшее образование и саморазвитие и хобби. Предложение действует до 30 июня, а промокод и ссылку на «Ментологию» вы найдете в описании. Расследование понемногу двигалось. Ну, и я в своем маленьком роуд-трипе тоже двигалась. И на очередной электричке приехала на очередную станцию. Следующая остановка 1136 километров. Осторожно! Двери закрываются. У меня ощущение, что я нигде. Я приехала на железнодорожную платформу, которая называется «Кирпичный». Здесь ни единой души, сплошные железнодорожные пути, холодно, дует ветер, какое-то сгоревшее здание напротив меня. Зачем я здесь? Вообще, платформа Кирпичный – это в черте города Шахты, но ближе к окраине. Собственно говоря, здесь располагается поселок Старокирпичный, такая типичная российская глубинка, малоэтажная, камерная, практически безлюдная. Опять же, я никого не вижу, но, возможно, стоит пойти в поселок, но, честно говоря, мне кажется, что в поселке будет такая же история совершенно. Когда я сюда приезжала, со мной, по-моему, только два человека сюда приехали, и все. Так что я... В тотальном одиночестве на просторах своей бескрайней родины. Что здесь происходит? Ничего. Вдоль железнодорожных путей тянется такая длинная-длинная лесополоса. И следующая станция после платформы кирпичной – это шахтная. И между этими двумя станциями, да, опять у меня потрясающие подводки в стиле Коневского Чекатила совершил не меньше трех преступлений, и тела в дальнейшем находили в окрестностях где-то здесь. Я вот сейчас стою здесь и вспоминаю совершенно душераздирающую историю про 15-летнего мальчика Сережу Кузьмина. У него очень трагичное детство, мать умерла. Отец не хотел заниматься ребенком и отдал его в школу-интернат. Это было, если не ошибаюсь, во второй половине 80-х. И Сереже было так мрачно, так безысходно и так одиноко, что он сбежал всего через неделю. Но отец его отправил обратно, и Сережа через некоторое время убежал опять. Но в этот раз папа его просто не принял. И несчастный 15-летний подросток слонялся по городу, не знал куда идти. Ноги принесли его на вокзал, где Сережа познакомился с Чикатило. И милый дядя в очках предложил прогуляться. Это было Теплой южной осенью. Сейчас здесь гулять совершенно невозможно. И вот, получается, они прошли где-то 2 километра вдоль перегона шахтный кирпичный. И рядом с очередным столбом-указателем чекатил на мальчика напал. Угрожал ему ножом, связал раздел, заставил высунуть кончик языка который откусил и тут же проглотил. Потом Чикатило нанес Сереже порядка 30 ударов ножом и отрезал половые органы. Он так часто делал. Одежду мертвого мальчика он унес с собой и выбросил по дороге. И останки Сережи нашел случайно прохожий. Это случилось в начале января. Ну, то есть погода была примерно такая же, как сейчас. Хотя сейчас февраль. Но южный февраль, южный январь – это такое безвремение. В том смысле, что снег слякоть. Снега практически нет. Он выпадает крайне редко. И, в общем, довольно мрачная картина вырисовывается эти останки сережи были разбросаны по довольно большой территории там в радиусе где-то 50 километров вероятно их растаскивали животные и интересно сейчас вспомнила что останки считались принадлежащими девушке и только после признания Чекатила была назначена повторная экспертиза и выяснилось что это юноша и я вот тут стою, мерзну и легко представляю, как одинокий, напуганный, униженный советским интернатом подросток мог довериться первому попавшемуся человеку, который, к тому же, всячески излучал безопасность, и бедный Сережа был уверен, что ему помогут, но, к сожалению, ожидания не оправдались, и, собственно, недалеко от этой станции, где я сейчас стою, произошло очередное убийство. К 1983 году у Чикатила сформировался свой специфичный почерк, связанный прежде всего с тягой к определенным частям тела. Цитата из книги Юрия Антоняна и Андрея Ткаченко ⁇ Сексуальные преступления Чикатила и другие ⁇ Чикатила беспорядочно наносил удары ножом, иногда камнем или душил, лез руками в половые органы, задний проход, разрывал или разрезал их, отрезал груди, губы, нос, кончик языка, соски яички у мальчиков. В большинстве случаев вырезал половые органы, расчленял трупы, копался во внутренностях. Иногда глотал кончик языка, матку, яички и иные небольшие части тела. Цитата. «Я свое бешенство срывал на половых органах жертв». Но ни с одной из них не мог по причине импотенции совершить половой акт. Однако, почти во всех случаях происходило семяизвержение. Или, как уточнил сам убийца, семя вытекания, причем довольно вялое, что нередко приводило его в еще большее бешенство. В попытке имитировать полов акт вытекшую сперму брал на кончик пальца и заталкивал им во влагалище, в задний проход или рот жертвы. Часто наносил ножевые ранения в глазнице. Про глаза. Чикатило и в обычной жизни не мог долго смотреть другим в лицо, постоянно отводил взгляд, и есть версия, что он выкалывал глаза, потому что боялся, что на сетчатке останется его изображение, но прям фетишем чикатила были половые органы, как вы уже поняли, особенно матки. Он признавался, что ему хочется, цитата, «не кусать», а именно «грызть их» они такие красные и упругие. И в большинстве случаев он съедал части тела, которые были связаны с сексом. И Антоняна Ткачук, чью книгу я сейчас цитировала, интерпретирует это так. Преступник не был способен к сексуальному овладению телом, поэтому он, проглатывая сексуальные кусочки на таком чисто символическом уровне, владел телом, вступал в половые сношения. И тут важно сказать об еще одной особенности — это колото-резаные раны. Рассказывает следователь по особо важным делам, и еще один человек, благодаря которому Хотела поймали Амурхан Яндиев.
1: Когда мы изучали материалы уголовных дел, особенно нас больше всего интересовало заключение судебных медиков. Они делали описание наружное и внутреннее исследование. И вот когда мы прочитали, в этом заключении было указано о том, что у жертв обнаруживали... Большое количество колото-резанных ран В некоторых случаях было входное отверстие одно Но раневых каналов в этом же отверстии были десятки Это были признаки того, что преступник является извращенцем Анонист
0: Сам Чикатило рассказывал, что когда резал жертв ножом, то покачивался, имитируя половой акт. То есть это была своего рода ритуальная мастурбация. А еще он почти во всех случаях раздевал жертв, и, по его словам, эта процедура была не очень приятная, и чтобы на нее настроиться, он говорил себе, что он партизан. Помним, да, что он был помешан на партизанах. И он считал, что перед ним враг, его нужно резать, чтобы выполнить задание. Плюс, когда совершал убийство, он научился уклоняться от брызг крови, как мы понимаем, учитывая, что он расчистился, членял, крови было очень много, и он каким-то образом избегал попадания крови жертв на одежду. Все у него было, как он сам говорил, отработано. И в 1983 году Чикатило продолжил как бы оттачивать свои навыки. За этот год он убил восьмерых. Он действовал преимущественно в шахтах и Ростове-на-Дону. В парке авиаторов, который я уже упоминала, это такая полудикая зеленая зона в отдаленном районе города, рядом со старым аэропортом. Возраст жертв в 1983 от 7 до 25 лет. Чикатило продолжал убивать и мальчиков, и девочек, и молодых женщин, и удовольствие от убийств жертв обоих полов у него было одинаковое. Вот что рассказывает следователь по особо важным делам Амурхан Индиев который много общался с Чикатило, и как раз пересказывает один из диалогов с ним.
1: Романович, ну представь себе, ты совершил убийство, тягчающее дело, лишил жизни человека. После этого, неужели ты спокойно спал? Он мне говорит, Амурхан Хадриевич, я как убитый. Как будто я вагон разгрузил и уставший отрубаюсь. Когда жертву убиваю, я говорит, получаю такой кайф, говорит, у меня голова кружится. И я вот как вот бывает, говорит, курицу или петуха по башке стукнешь, и она так кружится, как пьяная. Я говорит, примерно вот в таком состоянии говорит, ходил. Были случаи, говорит, они меня машины чуть не сбили.
0: Осенью 1983 года в работе правоохранителей произошел важный прорыв часть убийств все таки объединили в серию, и был сформирован так называемый «первый список жертв». Там было всего шесть фамилий, потому что не обо всех преступлениях следователи знали, и в дальнейшем этот список пополнялся. Но почти сразу же, к большому сожалению, в работе органов случился откат. Так как следователи не могли понять до конца логику и мотивы убийцы, они думали, что имеют дело с психически больным человеком. И во второй половине 1983-го следствие сосредоточилось на отработке версии сумасшедшего маньяка. И как раз в это время в Ростове на территории Первомайского депо задержали некоего Сергея Шабурова, 20-летнего воспитанника дома-интерната для детей с особенностями развития. Он хотел угнать троллейбус, чтобы покататься по ночному городу. В отделе милиции Шабуров начал рассказывать с большим удовольствием подробно о своих криминальных похождениях. Якобы он вместе с другим воспитанником интерната Юрой Каленником убил двух маленьких детей. Правоохранители, конечно, за это зацепились, и началось знаменитое «Дело дураков». Калейника арестовали, он подтвердил слова Шабурова и дал дополнительные показания, и рассказал, что в убийствах участвовал еще один воспитанник интерната, тот, в свою очередь, рассказал о ком-то еще, и в конечном итоге в СИЗО оказалось шестеро интернатских ребят, и все они признавались в убийствах. Правда, весьма противоречиво, меняя показания на ходу, но все же признавались. Не исключено, что на них давили, но в итоге... Исаак Астоев положил этому конец.
1: Этих людей, уже, которых невиновных, уже пришлось освобождать мне. Спустя уже довольно длительное время, когда я принял дело к производству, я понял, что это абсолютно нежизненная версия убийства продолжались. А эти люди сидят, они арестовывают все новых, новых психически больных людей. И они сидели месяцами под стражей.
0: Дело дураков — это, конечно, еще одна жирная ошибка в расследовании, на которое ушло много драгоценного времени. Ну да, можно попытаться понять советских правоохранителей, творится необъяснимая жуть, все в ужасе, начальники нервничают, нужно делать что-то и лимитировать деятельность. Плюс никакой жизнеспособной практики поимки подобных преступников просто нет. Ну, впрочем, весомых улик и свидетелей тоже нет, что, естественно, усложняет процесс. А Чекатило, тем временем продолжал выписывать себе командировки и убивать все больше и больше. Несмотря на то, что он в основном ночевал на вокзалах, он умудрялся выглядеть опрятно. У него было три костюма: черный, серый и коричневый. И в каждом из них он держал по ножу, чтобы не перекладывать лишний раз. Чекатило носил шляпу и везде таскал с собой простенький бухгалтерский портфель советского образца наверняка вы все его видели. И в этом портфеле, помимо личных вещей, он хранил ножи, веревку, мыло и вазелин. Любопытно, что ножи после убийств он не выбрасывал. Он возвращался с ними домой, и мы помним, он очень бережливый, и он аккуратненько их складывал под мойкой на кухне. Жена Фенечка ничего не подозревала, ну, разве что сетовала на проблемы в постели». «С 1981-1982 годов в интимном плане муж стал еще слабее. Я здоровая женщина и хотела быть с ним в интимной близости. Он, правда, пытался что-то делать, но не возбуждался. Последние 6-7 лет, когда я предлагала ему побыть со мной, он отказывался. В ответ на мое возмущение говорил «Бездельница, зажирела, тебе что, жеребца подать?» Таким образом, последние 6-7 лет мы с ним почти в половой близости не были». Своих детей, Юру и Лену, они в 80-х уже были подростками, Чикатило очень любил. Жена считала, что он даже слишком их балует, мог бы быть построже, а в быту, как я уже говорил, он был очень аккуратен, бережлив, на работе рассеян, за что его критиковали. И домашние вечера Чикатила проходили примерно так. Цитата из книги «Товарищ убийца», «Ростовское дело», «Андрей Чикатила и его жертвы». Покончив с портфелем и ножами, плотно поужинав, он, утомленный после нелегкого дня, укладывался спать. Спал всегда на одном и том же боку, за ночь ни разу не сменив позы. Засыпал мгновенно, спал до утра без сновидений. Проснувшись, шел на работу, где дремал на совещаниях и рисовал крестики. Нагоняя тем временем, становились все чаще и звучали грознее. Андрей Романович, прежде к выговорам безразличный, все чаще обижался и огрызался. Порою жаловался служивцами на несправедливости гонения, чего раньше не за ним не замечалось, бывало, Феодосия Семеновна ходила к начальству просить за него. Но во время преступлений Андрей Романович был совсем другим. Он погружался в состояние экстаза, которое отчасти схоже состоянием аффекта. И вот, что об этом пишут Юрий Антонян и Андрей Ткаченко в книге «Сексуальные преступления Чекатила и другие». Он полностью уходил из постоянно избивавшей его жизни, пребывал в состоянии эйфории и переживал удовольствие, чего был почти полностью лишен в реальности. Иначе говоря, абсолютный переход на другой уровень бытия. После каждой кровавой оргии он успокаивался и был счастлив. Все это давалось путем глобального уничтожения. Можно предположить, что он даже нравился себе в этом качестве, этой своей тайной жизнью, в которой он выступал полным господином. Есть все основания считать Чикатило нарциссической самолюбую Натурой, причем больше асексуального плана, поскольку он никак не мог гордиться собой как самцом, а только как безжалостным мужчиной, своими руками создавшим себе иную реальность и долгие годы жившим в ней. В то же время сексуальные переживания занимали в его внутренней жизни ведущее место. Фух, мне кажется, пора выдохнуть, слишком много всего произошло. Подведу кратенькие итоги этого выпуска, что мы имеем на конец 1983 года. Чикатило к этому моменту убил, согласно обвинительному приговору, 17 человек. Расследование двигается не туда, трупы продолжают находить, и, маленький спойлер, следующий год... 1984 станет самым кровавым в биографии Чекатила. Но никто еще об этом не знает. Ну, собственно, в третьем выпуске я продолжу ездить на электричках, рассказывать всякие разные жуткие вещи, пытаться анализировать ошибки следствия. Спасибо, что дослушали до конца и до встречи в следующий вторник. Большое спасибо спонсору этого спецсезона, образовательной платформе «Нитология», где можно обучиться востребованным профессиям, а еще увидеть свои сильные стороны, побороть сомнения и страхи и, наконец, начать познавать новое. Спасибо команде, которая работала над этим выпуском вместе со мной, звукорежиссеру Дмитрию Пшеничному, композитору Полине Бирюковой, дизайнеру Лизе Семеновой, отдельная благодарность Лине Войтко за помощь со сбором информации и, конечно, лучи любви Дмитрии Лебедеву за вдохновение, Алине Челышевой за моральную поддержку и Кристине Крыжановской за веру в меня. И, разумеется, спасибо всем вам за то, что пишите комментарии, лайкайте посты, ставите мне огонечки в одной там запрещенной соцсети и всячески поддерживаете. И в том числе с помощью подписки, напомню, поддержать нас финансово можно в и Apple подкастах в Акадонат и Патреоне. И спецсезон выходит каждый вторник на всех доступных подкаст-площадках. Это сайты приложения Soundstream опять же, Apple, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс, Spotify. На Ютюбе мы тоже выходим. И, пожалуйста, подписывайтесь на соцсети Дневников суде терминвокс, а еще на медиа черта. Ребята со своей стороны поддержали этот спинов. Все ссылки и подробности в описании. Всех обнимаю, пока-пока. В подкасте использованы фрагменты из документального фильма Серийные убийца» и реальный «Ганнибала Лекторы» режиссер Шон Баклия, 2001 год, цитаты из книг «Товарищ убийца» авторы Михаил Кривич и Альгер Тольгин, и «Сексуальные преступления Чикатила и другие авторы Юрий Антонян и Андрей Ткаченко, а также материалы YouTube-канала «За люди».